1: BNR Nieuwsradio, BNR Beurs, Deslie Weerts, Jelle Maasbach. Yes, het is begin van de week, dus we mogen weer... BNR Beurs, de podcast voor de slimme belegger.
0: Ja, en je maakt ook nog eens kans op een onvergetelijk mooi boekje... met Ja, Jawel, de 365 beurssterelwijsheiden... van Corné van Zel. En ja, wat je daarvoor hoeft te doen... je hoeft eigenlijk alleen een mail te sturen... naar bnrbeurs.bnr.nl met een vraag die je hebt over beleggen hè? Dus uh, zit je ergens mee, wil je ergens wat meer over weten. Het is niet dat wij die samen gaan beantwoorden... maar onze expert op de, op de vrijdag, de meest leuke... Vraag of originele inzending, die maakt dus kans op zo'n mooie boekje. Ja, laten we aanstaande vrijdag dan ook de eerste winnaar misschien
1: bekend ja, dat is leuk uh, gaan he? maken. Nou, laten we dat doen. Het is nu maandag 20 februari, op de dag dat de AX 0,3% lager sloot, iets boven de 762 punten. De grootste stijger, Philips, het aandeel won 1,8%. En Unibij Rodamco Westfield dat 2,4% verloor was. De grootste daler. En onze gast is Judith Sanders, duurzame beleggingsstratege
0: bij ABN Amro. Ik wil graag beginnen met het beursbedrijf BNS Group. Het is een uh, groothandel die de bevoorrading doet van cruiseschepen en luchthavens. Maar ook van de Action en het Amerikaanse leger. Dat ze zelf in een fancy international filmpje benadrukken. We source, we serve and we supply. We're a value-added distributor in fast-moving consumer goods. We fulfill an essential role in the supply chain.
1: Dat filmpje dat klinkt heel ontspannend en relaxed, maar dat was het niet.
0: Nee, dat was het niet vandaag op de beurs. Dat was een van de smaakmakers vandaag. Negatieve zin, aandeel is vandaag ingestort. 15 procent ervan af. En ik moet er wel eerlijk bij zeggen, het is een bedrijf waar we het nooit over hebben. Waar we ook nooit een analist om hulp bij vragen. Maar vandaag was het ja, een soort van soap. Dat komt omdat de CEO en de commissaris tevens de oprichter aftreden. En ook de jaarcijfers van het bedrijf worden uitgesteld. Allemaal naar aanleiding van mogelijke belangenverstrengeling. Ja, het is dus echt goede tijden slechte tijden waar de collega's van het financiële dagblad uh, al eerder overschreven. Die groot aandeel en oprichter waar ik het over had. En dus de commissaris Willem Blijdorp, die wilde het beursbedrijf uh, uh, van de beurs afhalen. Die voerde een oorlog met andere commissarissen. Twee stapten op. De beurs exit die mislukte. Ook waren medewerkers betrokken bij investeringen uh, van diezelfde Blijdorp in Iraanse marmermijnen. En ook werd onthuld dat die Blijdorp aan een toenmalig CEO een miljoenenlening had verstrekt voor de aankoop van zijn huis in het gooi. Dus het is, een, uh, ja, het is echt een, uh, met recht goede tijden, slechte tijden daar ja, bij BNS Group. Met een hele mooie cliffhanger. Uh, ik zag wat anders, want beleggers
1: die zoeken het steeds verder op voor wat extra rendement, want opkomende markten als China, Zuid-Afrika, Brazilië, die zijn steeds meer in trek. Dat was ik in een rapport van de Nederlandse Bank. En toegegeven, ja, het is nog een klein bedrag, 162 miljoen euro, maar wel een ruime verdubbeling ten opzichte van het jaar daarvoor. Ja, dan kan het best wel uh, hard oplopen. Ja, als dit doorzet, ja. dan uh, hebben we enorme bedragen over een paar jaar, maar dat moet die uh, stijging wel doorzetten. Uh, Judith, jij richt je natuurlijk op duurzaamheid. Um, maar ja, moet je daarvoor überhaupt wel in dit soort opkomende markten zijn?
2: Um, nou ja, kijk, uh, opkomende markten kunnen heel interessant zijn. Hè. We kijken natuurlijk als belegger wereldwijd. We kijken ja. naar Europa, we kijken naar de Verenigde Staten... en we kijken ook naar de opkomende markten. Uh, en ook daar zijn natuurlijk wel kansen. En daar wil je als belegger graag gebruik van maken. Maar, maar... ook duurzame kansen? Ja, um, ja. Nou ja, ja, ik zeg ja in de zin van uh, duurzaamheid uh, is iets... wat je natuurlijk heel goed uh, wil controleren als belegger. Waar investeer ik in? En heb je het over opkomende markten... dan hebben we het over landen als China, over Brazilië, over Zuid-Afrika. Eigenlijk zijn er heel veel landen in mm -hmm. opkomst. En is het ook heel goed om kritisch te kijken als belegger, waar ga ik in investeren? Hè? Welke sector is mijn, het bedrijf wat ik interessant vind, actief? Hè? En waar liggen wellicht duurzaamheidsrisico's? En daar moet je dus inderdaad ook in opkomende landen... net als in Europa en in, in de Verenigde Staten gewoon goed naar kijken. Ja, merken
1: jullie ook bij jullie klanten... dat er meer vraag en meer interesse is in dit soort opkomende markten?
2: Uh, niet per se in opkomende markten. Wel meer in uh, duurzaamheid en duurzaam beleggen. En dat heet ESG-beleggen ja. uh, dan. Uh, dus daar is wel meer interesse in. En uh, op zich is natuurlijk die interesse in opkomende markten niet vreemd... als je kijkt naar het verleden... Uh, waarin uh, opkomende markten vaak meer uh, ja, actief waren op het vlak van landbouw... of actief waren op het productievlak. En nu zien we natuurlijk in opkomende markten... want uh, het onderzoek van de Nederlandse banken ik heb hem ook gelezen, ja, ja, heel goed. <laughs> daar kwam uit naar boven... dat met name bijvoorbeeld ja, media, natuurlijk technologie, innovatieve bedrijven... dat zijn de bedrijven waar men op zoek naar gaat... die, als, ja, in, in, die je ook nu kunt terugvinden in bijvoorbeeld Zuid-Afrika, China of Brazilië.
0: Ja We gaan het zo meteen uitgebreid over die opkomende markten. We hebben een beetje een slecht bruggetje, Judith, maar hoe duurzaam is Botox? <laughs> ik, ik vraag dit namelijk Ik zet je nu voor het blok Want Abfi, de maker van botox en fillers Die zag de omzet vorig jaar met 17% stijgen En hoewel er een recessie lijkt te komen Is dit aandeel, schrijft Marketwatch ja, een, een, een aandeel dat makkelijk de recessie door kan komen Het bedrijf zegt zelf ook Dit hoort bij de routine van mensen In een jaar tijd 3,6 miljoen mensen met een behandeling. De routine van mensen noemen we dat zo tegenwoordig. Ja, een gemiddeld bedrag van 54 dollar.
1: Dus ook o, ik vind lucratief. het heel normaal ook tegenwoordig. En analisten ja. zeggen
0: het heeft een staying power. En dat vind ik wel pijnlijk, een psychologische verslaving. Je ziet jezelf uh, elke dag en je wil dat het zo blijft. Het schijnt uh, vooral een vlucht genomen te hebben tijdens corona. Dat we heel veel gingen teams en er het naar ons eigen gezicht zaten te kijken. En dachten, we moeten er wat aan doen. Mm -hmm. Maar heel duurzaam lijkt het me niet hè?
2: Uh, ja, kijk, ik ben er niet om mensen te vertellen wat ze wel of niet moeten doen. Maar uh, ja, ik denk dat het heel fijn is als je een positief zelfbeeld hebt... met of zonder rimpels. Ja.
1: Die psychologische verslaving die zie ik trouwens ook wel regelmatig... als ik op mijn Instagram... Uh... Voor ja, scroll ja. zeker. Dan naar een andere facelift, die van Commerzbank. Vier jaar geleden degradeerde het aandeel nog uit de Duitse hoofdindex. Het moest wijken voor een fintech-speler, Wirecard. Nou, we weten hoe dat is afgelopen. Inmiddels failliet na een golf van schandalen. Maar Wirecard
0: is van de beurs. En dus is Commerzbank weer terug. En hoe? We hebben het in BNR-beurs vaak over de kans in China. Maar volgens particuliere beleggers moet je in Zuid-Afrika zijn. Of dat verstandig is, dat hoor je zo. Maar eerst terug naar die comeback-kit van de DAX,
1: Commerzbank. Die doet het goed op de beurs, maar niet alleen deze bank. Ook andere bankaandelen, die doen het goed. Judith, laten we even beginnen met Commerzbank. Want ja. het aandeel steeg sinds begin vorig jaar met twee derde. doet het ook beter dan veel andere bankaandelen. Hoezo is dat aandeel ineens zo populair?
2: Uh, nou ja, ik denk in zijn algemeenheid, als we kijken naar de bankensector... dan zien we dat de bankensector enorm profiteert... van uh, ja, de overgang van negatieve rente naar een positieve rente. Ja. Uh, dat betekent eigenlijk simpelweg dat er, er weer verdiend wordt... op geld wat gestald wordt bij de centrale banken. Dat uh, de rentepercentages op leningen weer wat uh, omhoog gaan. Mm -hmm. Dus ja, uiteindelijk betekent dat onder de streep... dat er wat meer verdiend wordt. En dat zie je terug in, uh, in de beurskoersen. En ja, de financiers hebben natuurlijk uh, langere tijd... echt wel last van die lage rente gehad. En hebben ja. dat, ook, dat was ook echt duidelijk terug te zien in, in die, uh, in die uh, koersen.
1: En heb jij nog iets kunnen zien bij Commerzbank... dat dat misschien beter doet of dat die extra stijging kan verklaren?
2: Nou, kijk, dat ligt wellicht in een stukje historie. Hè. Je gaf het al aan. In 2018 uh, zijn ze uit de DAX gegaan. En dat was wel naar een, naar een periode waarin het natuurlijk echt slecht ging ja, met ja. de Commercebank. In dat jaar ging het aandeel. Uh, met ruim 35 procent, uh, onderuit. Mm -hmm. uh, het was niet meer het, het, het bedrijf wat het in het verleden is geweest... toen het uh, in, 2000, nee, in 1998 volgens mij ergens yeah. naar de beurs kwam. Het heeft uh, 20 jaar op de beurs gestaan. Ja. Uh, dus daar was, uh, ja, het was een heel ander bedrijf.
0: En dan, is, en dan gaan ze weer terug naar de hoofdindex. Dat wordt hier ook wel altijd gezegd... als je van de midcap gaat naar de, de hoofdindex, naar de AX-index... dat is meer dan alleen allure. Dat is ook gewoon belangrijk voor het aandeel, toch?
2: Nou ja, het is een signaal naar de aandeelhouders van... kijk, we zijn terug en het gaat goed met ons. Dus het is wat dat betreft eigenlijk ook wel een stukje positieve reclame... als je weer teruggaat uh, terug naar de hoofdindex, ja.
1: Is het dan ook dat dat aandeel daar nog een extra boost van krijgt? Omdat er misschien ook meer in gehandeld wordt?
2: Nou ja, het komt in ieder geval in de picture van meer beleggers. Hè. We hebben natuurlijk uh, de beleggers die een index volgen. We hebben natuurlijk uh, beleggingsinstrumenten... die uh, ja, samengesteld zijn uit een index. Dus het betekent wel dat die beleggers beleggers het mandje wat ze moeten hebben... moeten aanvullen met, de DAC, met, met, uh, met het aandeel Commercibank. Ja. Want dat hoort in dat mandje van de DAX.
1: Ja, ik zei net ook al, in heel de eurozone doen banken het de afgelopen maanden... eigenlijk sinds afgelopen zomer zo'n beetje beter dan gemiddeld. Je had het net al over die stijgende rente. Maar zijn er nog andere redenen waarom ja, die aandelen nu zo'n vlucht nemen?
2: Uh, nou ja, die stijgende rente is wel een, een, een belangrijke, uh, belangrijke veroorzaker. Misschien ook een stukje inhaalslag. De sector heeft sinds begin dit jaar 17% geplust in Europa. Dus dat is mm -hmm. inderdaad uh, is behoorlijk. Ja, heel goed. Uh, ik denk ook dat het belangrijk is dat, uh, dat de cijfers over het algemeen... Uh, ja, ook uh, Commerzbank kwam met hele goede cijfers die afgelopen echt week. Nee, mee, bij ja.
1: zo'n beetje alle banken wel
2: toch? Bij alle banken zie je dat wel. En dat heeft ook te maken met misschien wel een stukje uh, angst... wat ingeprijsd was. Hè. We, we, we zijn natuurlijk al... al Langer, uh, he, met oplopende inflatie, uh, recessieangst. Ja, uh, stroppenpotten
1: zouden gevuld de worden.
2: Stroppenpotten die moeten gevuld. En eigenlijk zien we bij de cijfers... dat die stroppenpotten eigenlijk nog niet zo erg aangesproken worden. Uh, en dat met name is denk ik een stukje opluchting... wat je ook weer terugziet in, uh, in die beurskoersen.
0: En ook gewoon als we realistisch zijn. Banken hebben gewoon geleerd van het verleden. Maar sinds de financiële crisis staan die banken er gewoon financieel gewoon veel gezonder voor. Je hebt vaak bedrijven gehad die zeiden... nou, we gaan echt... Uh, we gaan echt de dak repareren, ik zeg maar wat, we gaan nu echt ons mm -hmm. best doen. Ja, de balansen staan er gewoon veel beter voor dan de afgelopen jaren, heb ik het idee. Ja,
2: denk, om in jouw termen te blijven, er is behoorlijk wat reparatiewerk verricht ja. in de afgelopen jaren. En wellicht wordt dat nu, uh, ja, is dat nu zichtbaar in, uh, in de waardering.
0: Ja, meer beloond
1: ook door beleggers dus. Ja. Maar is het dan ook dat nu de rente stijgen, nou, die recessie die lijkt mee te vallen, allemaal hosanna voor de banken de komende jaren? Of zie je ook nog wel wat risico's
2: misschien? Ja, risico's zijn er altijd. Ja, en de grootste een risico's zijn die je, die je niet ziet aankomen. Ja. Uh, maar nou, specifiek de banken, uh, dan is natuurlijk recessie. Uh, en, en dat kan dus betekenen dat uh, als dat die langer duurt dan verwacht... Uh, dat dat natuurlijk ertoe kan gaan leiden... dat die, dat die stroppenpot wel meer aangesproken moet gaan worden.
1: Moet je daar Ik... toch rekening nog mee houden met die recessie wat jou betreft?
2: Uh, wij, zijn nog, wij gaan nog steeds uit van, uh, van een recessiescenario. Uh, minder diep dan verwacht, maar we gaan er nog wel nog steeds van uit. Uh, dus, maar op het moment dat zeg maar, de, het renteniveau blijft zoals hij nu is... en eigenlijk het inflatieniveau waar wij denken dat hij gepiekt heeft... ook uh, ja, blijft zoals hij nu is... dan, uh, ja, dan, dan zijn we voor de, voor, voor de banken op zich wel positief naar de mm -hmm. toekomst toe.
0: Ik vind het wel leuk, want jullie hebben natuurlijk bij ABN AMRO niet een glazen bol. Misschien heb jij er wel toch een op je bureau staan, Judith. Maar dat is elke keer het, het grote thema wat, wat we hier willen weten. Wat journalisten willen weten, ook beleggers. Komt die recessie er nu wel of niet? Is dat elke keer iets wat jullie in die analyses mee proberen te nemen?
2: Ja, zeker. En um, voor wat betreft onze verwachtingen... Uh, gaan wij er wel vanuit dat de inflatie inmiddels gepiekt heeft. En we verwachten wel dat uh, de centrale banken nog even doorgaan met verhogen. Maar dat ook daar uh, het niveau uh, bij de ECB rond 3% en Amerika 5% ligt. En dat we later dit jaar eigenlijk uh, wellicht uh, richting lenteverlagingen gaan. Dus uh, ja, uh, we verwachten wel recessie, maar minder diep. Maar wellicht wat, wat langer, uh, wat lekker aanhoudend, ja.
1: Maar dan is die wind in de rug van de banken over een paar maanden alweer weg.
2: <laughs> uh, nou ja, dat hangt denk ik meer van het niveau af. Uh, hoe, hard, uh, hoe, hard, uh, hoe hard ondernemend Nederland, of hoe, ja, niet ondernemend Nederland... Hoe, hoe hard het bedrijfsleven daardoor geraakt gaat worden. Ja,
1: alleen als die we rente verwachten weer gaat dalen. Heel, Wij
2: verwachten niet een hele diepe recessie.
1: En als die rente weer gaat dalen, dan zijn die belangrijkste inkomsten... van die bank ook meteen weer uh, weg.
2: Uh, dat heeft wel weer invloed op de renteinkomsten, ja. BNR beurs.
0: Een beetje terug, dit is altijd mijn hoogtepunt en dan mag ik de koers uitslagen doen. Ja, dat maar heb je al Wall Street is dicht vanwege President's Day. Een stukje geschiedenis over deze dag, deze feestdag. Oh, dat heb je dan voorbereid alternatief. Voorbereid. Dat vind ik wel leuk. Deze feestdag was oorspronkelijk bedoeld om de verjaardag van de eerste president... George Washington op 22 februari te vieren. Maar is inmiddels een dag te eren van alle presidenten van de Verenigde Staten. Dus Joe Biden, deze is voor jou. Tot zover de geschiedenisles, terug naar 2023. We staan even stil bij het aandeel uh, Meta. Meta, daar hadden we, het, hadden we het net over. Het blauwe vinkje van Twitter komt nu namelijk ook naar Facebook en Instagram. Je moet er wel 12 euro per maand voor betalen. Maar ja, dan krijg je er wel wat voor terug, legt collega Stijn uit. Dan krijg je dus zo'n kek blauw vinkje en nog meer. Je, kan, je account die zal meer uitgelicht worden, dus je krijgt meer bereik. Er zal sneller en strenger opgetreden worden bij nepaccounts van je profiel. Je krijgt een betere klantenservice. Mm -hmm. uh, en exclusieve stickers voor Stories en Reels. Reels. Wie wil dat nou niet? Ja, Zuckerberg, die jat het idee van Facebook al van zijn studiegenoten. Nu het blauwe vinkje van Twitter. Even in het algemeen, wat vind je ervan uh, dat er dan zo'n uh, vinkje komt? Zou jij het uh, graag willen hebben op Instagram om je profiel te vergroten?
2: Eerlijk gezegd? Ja? Persoonlijk nee.
0: <laughs> ja, wat moet je hier nou voor vinden, toch? Dat, dat zo'n bedrijf zo'n... Uh, Zo'n vinkje inschakelt. Of is het toch wel een slimme?
2: Ja, ik vind het heel moeilijk om, om daar een oordeel over te geven. We hebben natuurlijk uh, uh, bij Twitter hebben we het gezien. Nou, volgens mij heeft het nog niet het succes wat. Uh, ja, men had gehoopt. Ik vind het heel moeilijk om daar, een, uh, mm. ja, om daar over, over meta een oordeel een, een, ja, een over te geven.
1: Ja. ja, ze zijn in ieder geval ook Twitter nog heel hartstikke afhankelijk... van die advertentieinkomsten ja. natuurlijk. Ja. Ja, zie jij dat bij Facebook snel veranderen, Jelle?
0: Nee, ik weet niet of, of dit echt het model is... waar ze, door, uh, waar ze meer uh, inkomsten mee gaan binnenhalen. En het grappige is natuurlijk ook wel... Facebook was altijd de cash cow. Uh, we hebben het laatst over die cijfers gehad. Mm -hmm. Dus we hadden in één keer toch meer gebruikers erbij. Boven ja. de 2 miljard. Dus wij grapten al. Alleen onze tante's en overbeelden... Zitten op Facebook. Dachten wij. Dachten wij. Maar ja. dat valt dus wel mee. Uh, maar Instagram is nog steeds best wel een cash cow. En het gevaar is natuurlijk, dat, dat praat ik ook vanuit uh, mijn eigen persoon, ja, ja. dus te veel inkomsten, te veel reclames uh, gaat komen. En als je ook nog dit soort dingen erbij hebt van die blauwe vinkjes, ik denk dat het alleen maar mensen gaat afstoten. Een kleine steekproef, Judith. Jij wil die blauwe vinkjes,
1: zou je niet voor betalen? J nee, Jelle? Nee. nee, ik ook niet. Nou, dat wordt nou, helemaal niks. van
0: vandaag <laughs> hebben we nu besloten.
2: BNR Beurs.
0: Oké okay Judith, we gaan even terug naar uh, interessantere dingen. Terug naar de exotische beleggingen. Beleggers die ervoor kiezen om wat verder te beleggen dan de Amerikaanse beurs. En kiezen voor landen als Zuid-Afrika of Brazilië. Nou, Wesley zei het al, vorig jaar een verdubbeling van het ingelegde bedrag. Waarom gaan mensen daar ineens beleggen?
2: Ja, ik denk dat uh, wat dat betreft beleggers uh, altijd op zoek gaan naar naar kansen, naar rendement. En we hebben natuurlijk eerder gezien met die lage rente... Dat we, dat, dat we eigenlijk steeds verder gingen kijken van... ja, maar waar kunnen we dan wel ja. wat extra rendement halen? En ik denk dat deze zoektocht daar een logisch gevolg van is.
0: Ja, is dus in de zoektocht naar rendement, dat je daar uitkomt. Ik kijk, wie is de mol sinds kort mee... Ik heb, ik heb geen keus thuis en dat wordt opgenomen in Zuid-Afrika. En dat ziet er super mooi uit. Uh, maar ik vraag me gelijk af of dat dan ook de landen zijn... waar je echt in zou willen beleggen.
2: Um, ja, kijk, ik denk... Wij beleggen natuurlijk vaak in bedrijven. Hè? Of als je een obligaties belegt, dan kan je beleggen in staatsleningen. Ja, want dan, ja. dan investeer je direct in de landen. En als we het hebben over beleggen in bedrijven... Ja, dan, dan kijk je dus naar het bedrijf... En, zich. Um, en um, ja, ik, ik denk voor, voor ieder bedrijf: geldt gewoon dat wij voldoende data willen hebben om een bedrijf te kunnen beoordelen. Dus ook op het vlak van duurzaamheid. Ja. En op het moment dat een bedrijf, um, ja, naar onze criteria, uh, ja, uh, Voldoende goed presteert, hè, dan, uh, dan, dan zou het een plek kunnen krijgen in, in, in een van onze portefeuilles.
0: Ja, want je zei wat dat interessant is aan het begin van, van dit gesprek. Want toen zei je: ze zijn op zoek naar rendement. En dan gaan ze dus hè, naar verre orde. Uh, kijken zij ook goed naar de gevaren? Jullie willen dus alle data willen jullie echt uh, doorspitten. Is het ook iets wat die particuliere beleggers doen?
2: Ja, ik durf niet voor alle particuliere beleggers te spreken. Maar het is best een, een, een uitzoekerij. En wij ja. betrekken natuurlijk data van onderzoeksbureaus. Jullie hebben en dan een
0: mooie grote afdeling erachter zitten. We hebben
2: een mooie grote afdeling erachter zitten. En onze cliënten hebben ook wel toegang tot, uh, tot die data. Uh, dus dat is voor hen een heel belangrijk. want dan kunnen ze ook zelf keuzes maken als je zelf beleggende cliënt bent. Uh, maar uh, ja, ik, ik denk als je duurzaamheid belangrijk vindt... Hè, dan is het wel vaak dat je je verdiept in een onderneming. En dan gaat het natuurlijk niet alleen over klimaat... Wat heel belangrijk is, hè, de grootste uitdaging van deze eeuw is uh, global warming, maar ook sociale, uh, sociaal maatschappelijk. Hè, want als we het hebben over uh, beleggen bijvoorbeeld in Zuid-Afrika, maar ook in Brazilië, hè, wat ook een uh, land is wat uit het rapport van de Nederlandse Bank naar voren kwam, hè, dan heb je het vaak ook bijvoorbeeld over mijnbouwbedrijven. Nou ja, dan wil je ook wel graag weten hoe, uh, ja, hoe Delven. Die mijnen. Ja. Hun grondstoffen onder welke omstandigheden. En, ja, uh, dat zijn wel zaken waar je dus beleggen rekening mee wil houden.
0: Kan je dat in het jaarverslag vinden? Of heb je dan ook nog eens een rapport van DNB nodig? Want voor mijn gevoel moet je dan heel veel rapporten door Ja, dat is
2: wel heel veel, uh, veel huiswerk. huiswerk maken. Ja, en, uh, ja.
1: Maar zijn dit dan die beleggers die ook echt op zoek zijn... naar die duurzame belegging? Of zijn zij veel meer gewoon op zoek naar rendement? En is dat hele duurzame verhaal misschien gewoon een stukje minder belangrijk?
2: Nou... Ook vraag die... ik aan jou <laughs> ja, als, uh, als duurzaamheidsstratege zeg ik beleggen duurzaamheid is uh, net zo belangrijk als financiële criteria ja. uh, dus uh, maar ik, ik ik kan niet voor beleggers die zelf uh, actief zijn uh, ja beoordelen op basis van wat zij de keuzes maken. Maar even, ik denk dat het wel belangrijk is... om ook duurzaam, duurzame criteria mee te nemen. Want het is niet alleen dat je uh, een bijdrage levert aan, aan de samenleving... als je daar uh, rekening mee houdt. Maar als een bedrijf niet duurzaam is... betekent het ook vaak dat er bepaalde risico's genomen worden... die je als belegger je ook heel erg bewust moet zijn. Uh, dus het, het zit hem aan de, uh, aan de kansenkant, maar het zit hem ook aan de, de risicokant. Dus om een goede afweging te maken, is het denk ik heel belangrijk... dat je je ook in duurzaamheid uh, of in ESG-criteria verdiept.
0: Jij hebt je huiswerk gedaan. Ik was altijd heel blij met dat ze mensen in de klas waar ik dan kon afkijken... voor de luisteraar die dat nog niet heeft gedaan. Wat zijn de landen, wat zijn de bedrijven die het goed doen op het gebied van duurzaamheid? Je zou uit je jouw goed kan toveren.
2: Uh, nou ja, kijk, we kijken, we kijken natuurlijk naar alle sectoren uh, en uh, ik kan niet zeggen dat er één land is wat het, dat het heel goed doet. Hè, uh, maar het, leuk, leuk weet je misschien, hè, Uruguay, uh, een land uh, wat voor veel mensen heel ver weg is, ja. doet het heel goed op, 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 op duurzaamheid en op energie. Dus uh, ja, dat, dat is heel interessant om te weten, misschien.
0: Want die hebben dus heel erg geïnvesteerd in, in bepaalde sectoren. Ja. Maar China staat hier dan weer hoog in het
1: lijstje. Dat is nou niet per, per se een land dat uitblinkt in duurzaamheid, groene energie... Dat soort zaken.
2: Nou ja, kijk, China, het land wat natuurlijk uh, ja, enorm vervuilend is... vanwege natuurlijk de industrie en het gebruik van kolen... is aan de andere kant ook het land... wat uh, volgens mij wereldwijd het meeste zonne-energie opwekt. Uh, dus per saldo uh, zijn zij wel heel hard bezig om uh, ja, die, die te verduurzamen. Uh, en zijn er ook natuurlijk in China bedrijven uh, actief... Uh, die uh, op het vlak van de energietransitie of op het vlak ja, van elektrische auto... Of, dus het is niet dat er in China geen bedrijven zijn die een bijdrage kunnen leveren aan uh, het verduurzamen van de samenleving. Alleen het is zaak dat je je goed verdiept in, uh, in de bedrijven zelf uh, en, en ja, bewuste keuzes
0: daarin maakt. Tot slot, wat zijn de sectoren die zij in de gaten moeten houden? Ja, Uruguay was ik zelf nooit opgekomen. Ik denk de ook niet. Nee. Maar wat zijn nog <lacht> sectoren dat je zegt van dit wil ik nog meegeven, daar, daar, daar moet je op letten?
2: Nou ja, als je wil bijdragen aan het verduurzamen van de samenleving... dan zijn natuurlijk sectoren gelinkt aan de energietransitie. En of je het dan hebt over hernieuwbare energieoplossingen... of toeleveranciers of ja, producenten. Uh, ja, Bedrijven die daaraan gelinkt zijn zijn, altijd, uh, zijn, zijn... zijn in ieder geval interessante sectoren om eens naar te kijken. Maar dat moest
1: je niet zijn voor het rendement het afgelopen jaar.
2: Uh, dat verschilt enorm. Want toch, uh, maar zijn gemiddeld, de... we,
1: hebben, we hadden hier even. Dat ja, maar je gaat het niet winnen, want zij heeft huis ook wel ja, goed nee, gedaan. We <laughs> nee. hebben het geen over fossiele energie. Dat ja. was de winnaar. Ja. En dit soort ja. nee, duurzame ja. alternatieven ja, veel minder rendement.
2: Kijk een jaartje daarvoor en een jaartje daarvoor okay, en dan ga ik praat we. Ja. Doen. Ga ik <laughs> doen.
1: Nou, de helft van Nederland die heeft vakantie. De Amerikaanse beurs die is dicht. Tijd om even adem te halen, even tot rust te komen... na al dat cijfergeweld ook. Laten we kijken wat er morgen op de agenda staat. Er komen heel veel kwartaalcijfers en mogelijk ook veel verrassingen... alleen niet op de dinsdag. De beleggen moeten doen met het jaarverslag van Philips... en cijfers over de Amerikaanse huizenmarkt. Er wordt bekendgemaakt hoeveel bestaande woningen... van eigenaar zijn gewisseld in de maand januari. Geen spektakel daar... Het is toch echt wachten op de woensdag. Dan jaarcijfers van Azer, Potters Kluwer, AMG en BC. En voor koffieliefhebbers zijn er de jaarcijfers van J.D.E. Piet, de eigenaar van Douwe Egbert. Judith, we hebben heel overzicht gehad. Waar kijk jij het meest naar uit deze week?
2: Uh, nou, ik denk dat de piek van het cijferseizoen beginnen we een beetje achter ons te laten. Maar er zijn nog heel veel bedrijfscijfers. Maar wat ook goed is om uh, in de gaten te houden... zijn de PMI's van uh, Europa en de Verenigde Staten. Ja. En uh, woensdagavond hebben we de van de VET. Daar ben ik ook wel altijd nieuwsgierig naar.
1: En die PMA's gaan bijvoorbeeld over het herstel in Europa. Of dat
0: doorzet of niet?
2: Uh, ja, over de consumenten. Of, sorry, over de dienstensector en de, mm. de, de, de verwerkende industrie.
0: Dankjewel. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Judith Sanders, duurzame beleggingsstrategie bij ABN Amro. Goed dat je er was en blij dat jij het huiswerk voor ons hebt gedaan. Dan hoeven wij al die stoffige rapporten niet meer door. Hoe mooi is dat? Eh, elke aflevering sluiten we ook af met een tip, Wes. Eh, we hadden het in het begin van de aflevering al over. Hè. Die komt elke dag uit dat boekje van Corné van Zijl. Die 365 mm -hmm. tegeltjeswijsheiden. Dit keer een Engelstalige tip.
1: Never catch a falling knife.
0: En zeggen wij tot morgen. Tot morgen.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.